0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge López Fum, fundador y miembro del Consejo Directivo de Arbitraje Alumni. Es un honor presentarles el segundo capítulo del podcast Convenio Arbitral coorganizado entre Arbitraje Alumni y Axel Consultores. El día de hoy nos vamos a enfocar en uno de los tantos criterios para atraer a una parte no sinataria al arbitraje. Y este es el del grupo de sociedades, bueno, en este caso específicamente en el tema del levantamiento del velo societario. Eh, y para ello hemos traído a Clara Levant, que es parte de Arbitraje Alumni, que es asociada de la institución y además es abogada especialista en arbitraje egresada de la Universidad de Buenos Aires. Y me acompaña, cojusteando este capítulo, Mario Drago, socio de Baxter Consultores. Es un gusto tenerlos el día de hoy. Para el tercer bloque está prevista la incorporación del doctor Bernardo Guayar, especialista en arbitraje el estudio Guayar en Bolivia, y lo entrevistará Joel Santillán, asociado de Baxter Consultores. Estos son los miembros que nos acompañarán en este segundo capítulo del podcast. Mario, le doy el pase.
1: Gracias, Jorge. Y gracias a todos por acompañarnos, por vernos en YouTube o por estar escuchándonos también a través de nuestras distintas plataformas, Spotify, Apple Podcast o en la página web de Baxley, y pronto también en la página web de Arbitraje Alumni. Eh, para darle el pase a Clara, que es la, la persona que ha hecho la investigación a fondo de, de qué es lo que ha pasado en este caso, que tiene un laudo, una sentencia de anulación en la Corte Superior y una casación en la Corte, en la Corte Suprema con distintos criterios a lo largo de, de, este, de este largo recorrido. Eh, déjenme nomás introducirles qué vamos a ver hoy, un poco repasando lo que ya dijo, ya dijo Jorge, el caso es TSG Perusac versus Langostinera Caleta Dorada y el tema que vamos a tratar a lo largo de todo este capítulo, el tema de fondo que nos acompaña junto a esta, a esta jurisprudencia es el levantamiento del velo societario a partes no signatarias. Yo quisiera saber, Clara, de, de tu investigación un poco qué es lo que lleva, ya entrando entrando la decisión de, de, del laudo, ya podemos discutir los detalles en la segunda etapa, qué es lo que lleva el tribunal arbitral a, a levantar este velo societario, cómo es que decide eh, incorporar a más, más empresas en, en el arbitraje.
2: Bueno, muchas gracias por, por tu pregunta. Eh, en, rel en relación a esto, o sea, para introducir un poco y que la gente que, que no leyó el caso entienda, eh, el, el arbitraje se da a través de un contrato entre tres empresas. Eh, una era TSG, otra caleta dorada y otra harinas especiales. Y TSG era el que alquilaba de alguna manera el lugar para la producción de harina de pescado. Eh, a raíz de unos incumplimientos contractuales por parte de, de Caleta Dorada y, y de Chicama, que, bueno, que fue, que fue la sesionaria de derechos de harinas especiales en un momento de, de, de este contrato, eh, TSG inicia un arbitraje por el incumplimiento de, del pago de un millón de dólares eh, y la resolución del contrato. Eh, el tema es que en este arbitraje TSG demanda no solamente a Chicama, Caleta Dorada, sino también a Libertad, a Procesadora del Campo y a Catamarán, que eran todas empresas que de alguna manera estaban involucradas en, en, este, en este negocio. Y básicamente lo que hace el tribunal es hacer una interpretación... Eh, bastante flexible en comparación a la ley aplicable que era la ley peruana de en ese entonces que no admitía a los terceros no signatarios, hace una interpretación basándose en doctrina y jurisprudencia internacional y termina de alguna manera haciendo un levantamiento del velo societario para hacer de manera responsable solidaria a todas las demandadas en pos de no vulnerar los derechos de la demandante, que en este caso estaba reclamando por, por el pago de, de la deuda que, que le debían.
0: Es, es, eh, muy importante, es muy importante lo que nos comentas ahí, Clara, porque todo, o sea, todo esto está relacionado a lo que se dijo en el audio ¿no? Pero no, no tenemos que quitar de vista de que bajo la ley que tú acabas de hacer referencia, eso no estaba contemplado en el Perú, no, no había una no. norma que te permitía hacer eso, entonces el tribunal fue más allá y ahí, claro, o sea, yo me imagino que fue lo que pasó en la, la mente de Alfredo Bular, de, de Alberto Montezuma, quienes tuvieron parte de este tribunal arbitrales, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos en contra de lo que nuestra, nuestro conocimiento nos dice que debemos resolver? Porque ellos además tienen una práctica muy importante en el arbitraje internacional, o en todo caso nos ceñimos a lo que la literalidad de la norma peruana te dice. Y ahí creo que ellos sí dieron un paso muy importante. Entonces, eso trajo una serie de críticas, ¿no? Críticas incluso levantadas a nivel judicial, que es lo que nos vas a comentar ahora. Totalmente, eh, de
2: hecho. ¿qué, de hecho ¿qué, la... es lo
0: que pasó, ¿Qué es lo que pasó con ese laudo?
2: Bueno, el laudo terminó siendo a favor de la demandante. Eh, y el tribunal lo que dijo es que, bueno, todas las demandadas eran responsables de manera solidaria. Entonces, estaban todas obligadas a, al pago de de la deuda que, que se debía y obviamente como bien mencionabas eh, generó muchas críticas, particularmente las de las demandadas que eh, solicitaron la anulación del laudo en el Poder Judicial peruano y el, eh, la Corte eh, Superior en este caso lo que dijo fue todo lo contrario de lo que había hecho el Tribunal Arbitral eh, y básicamente lo que planteó es que el tribunal arbitral tenía que basarse simplemente en la ley aplicable, que era la ley peruana, que la ley peruana no tenía eh, ninguna, eh, no admitía de ninguna manera a un tercero no signatario, por ende los que no estaban dentro del contrato no podían ser demandados. Y una de las cuestiones interesantes que también plantea la Corte Superior es que el tribunal arbitral tampoco podía decidir sobre el levantamiento del velo societario ni sobre cómo estaban conformadas las sociedades ni nada de eso. Y esta decisión, eh, y bueno, la Corte Superior lo que hace es, de alguna manera, anular el laudo uh -huh. eh, y, y bueno, y, y determinó que, que el, el tribunal arbitral no tenía la competencia para decir sobre todas las cuestiones de fondo que decidió sobre las sociedades y demás.
1: Y, esto, y, ¿y se lleva, sí. sí, eso te iba a decir justamente, creo que, creo que te ibas tienes adelantar a mi pregunta. Esto se lleva a la Suprema, eh, el recurso de casación, interpuesto además por el, por el demandante, que bueno, había visto su laudo anulado, básicamente. Eh, su laudo favorable anulado. Eh, y, y de lo que nos comentabas antes, antes del, del programa, la Corte Suprema vuelve a cambiar la, la, la opinión y un poco que le da la, la derecha al, al, al tribunal arbitral. Cómo es, ¿Cómo es que sucede esto? Porque esto es bien importante hoy, la legislación peruana y muchas legislaciones en Latinoamérica tienen, tienen una regulación sobre partes no signatarias eh, de, en menor o mayor medida, pero en este momento era solo tema interpretativo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que lo que hace que la Corte Suprema le enmiende la plana a la, a la Corte Superior, digamos, y le otorgue la, eh, el favor al, al, al tribunal arbitral?
2: Bueno, Justamente como mencionabas, eh, es, es una posición, eh, toda esta cuestión es muy crítica de un lado y del otro. Y cuando salió la anulación del laudo, la TSG, que era la demandante, fue a hacer un recurso de casación para anular la decisión de la Corte Superior. Y eh, en este caso, la Corte Suprema determinó que, eh, no en primer lugar, no podía haber un monopolio del Poder Judicial. Entonces, no... Uno no podía eh, el poder judicial no podía determinar si el, el árbitro eh, tenía o no competencia para decir las cuestiones de fondo porque eso era básicamente hacer un monopolio del poder judicial y los árbitros tienen la, eh, la competencia para hacerlo en base a los convenios arbitrales y demás eh, y, y o sea lo que dice la corte superior es que el, eh, la, corte, eh, la, la corte suprema lo que dice es que eh, la corte superior extralimitó sus funciones porque ellos, o sea, en la anulación no podían decidir sobre el fondo de las cuestiones y evaluar si los árbitros habían laudado bien o mal eh, en relación al fondo. Simplemente se tenían que limitar a, a la cuestión de si el laudo era anulable o no. Entonces, en este sentido, la Corte eh, Suprema lo que hace es eh, invocarle a la Corte Superior que eh, vuelva a decidir, eh, y vuelve a hacer un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta la competencia de los, de los tribunales arbitrales y eh, la cuestión de la limitación que ellos tienen que tener a la hora de anular o no un laudo. Y en este sentido, bueno, la, la, vuelve todo esto a la, a la Corte Superior y la Corte Superior hace un, eh, una sentencia totalmente opuesta a la que había hecho antes, en el cual... Eh, de, estableció que el recurso de anulación del laudo era infundado y que el laudo era totalmente válido. Eh, y ahí se basaron en el principio de competencia, de competence, competence de los árbitros, en el cual los árbitros tienen la competencia para decidir sobre todas las cuestiones relativas a, al caso. Eh, y, y lo que determinó es que el, el tribunal, eh, al aceptar a los terceros no signatarios lo que hacía no era eh, imponer a la fuerza de, de vol la voluntad de las partes sino ¿Cómo? que evitó
1: eh, Acoplarla, ¿no?
2: la efectividad cómo
0: acoplarlas básicamente o sea como claro de o sí sea,
2: acoplarlas y, y tratar de eh, de alguna manera compensar al demandante que Así era el, el afectado o sea sin vulnerar los derechos entonces hizo toda una interpretación de que, sí, bueno, bien. que no era, no era llevar a la fuerza a las otras sociedades, sino que ellos estaban eh, directamente involucrados y, y que, bueno, y que por ese motivo eh,
0: esa, eran, esa, podían esa parte, ser
2: parte. Esa,
0: esa parte es muy buena y, y, claro, o sea, ya entrar al tema de fondo, en qué es lo que pasó particularmente, cómo así decidieron, oye, acá hay un sistema fraudulento, vamos a no dejar desamparada a la demandante, es algo que vamos a analizarlo en el segundo bloque de este segundo capítulo de esta temporada del video podcast Convenio Arbitral.
1: Bueno, ¿qué tal? Regresamos ya con el segundo bloque de nuestro capítulo de hoy. Vamos a seguir hablando sobre, sobre, esta, sobre este laudo y las sentencias posteriores. Ya un poco más... A, sobre la discusión de fondo, quisiera yo comenzar de repente preguntándote a ti, Jorge, ¿qué, te, qué opinión te merece? De manera general, ¿no? La decisión, más allá de, del punto específico que vamos a discutir ahora, que es el de partes no signatarias, esta decisión arriesgada del tribunal arbitral eh, de meter al, al arbitraje que, que, como ya habíamos discutido en anteriores oportunidades, eh, el arbitraje se genera como consecuencia de un acuerdo entre las partes, ¿no? Y justamente no queda duda de que estas partes no firmaron ese acuerdo, no estaban de facto en el, en el arbitraje. Entonces, ¿qué opinión te merece la, la conducta arriesgada que ha tenido el tribunal en su momento y que generó tanta innovación a nivel latinoamericano, por lo menos?
0: Bueno, ahí creo que tengo dos posibles respuestas, ¿no? La primera es valiente. Creo que en la práctica es valiente meterte en una situación en la que sabes que otras personas te van a estar criticando constantemente. Y lo segundo es rico jurídicamente, porque precisamente hay personas que toman de mala manera las críticas y hay otras que las asimilan bien y dicen, ok, el derecho está para esto, discutamos. Así que creo que fue una decisión importante. Eso es a nivel fáctico, ¿no? A nivel jurídico creo que ha sido eh, muy, muy, muy bueno lo, lo que pasó. De hecho, me parece que es como una suerte de materialización de la práctica internacional, ya este, a nivel peruano. Y, y creo que finalmente le dan el clavo ¿no? con todo este desarrollo, porque si bien es conocido lo de las partes no signatarias, yo lo he conversado con muchos amigos y especialistas, y hay gente que todavía considera que lo de las partes no signatarias es que metes a alguien que no tiene absolutamente nada que ver con el negocio a ser parte en un arbitraje. Y dicen, oye, ¿y de qué manera eso es compatible con la voluntad de las partes? ¿No se supone que la piedra angular del arbitraje es la voluntad? Y claro, mi respuesta siempre es, oye, es que acá tiene que haber voluntad. Precisamente por eso. La única diferencia entre una parte no sinataria y una parte sinataria, lo dice el mismo nombre. Es una parte que firma. Pero en las partes no sinatarias, las teorías ayudan a que partes que son miembros de esta relación comercial que de alguna manera se han involucrado en el negocio, sean a su vez, miembros de, esta, de, de, de este arbitraje. Entonces, finalmente es una materialización de lo que pasa en la práctica. Y ese es este típico caso. Hay muchas teorías para poder desarrollar sobre partes no sinatarias que vamos a abordarlas en los próximos capítulos. Pero el día de hoy, centrándonos en el levantamiento del velo societario, lo que creo que dice el tribunal es, a fin de cuenta, hay una figura fraudulenta que ha sido diseñada para comprometer y defraudar a la contraparte. Para que la contraparte, cuando vaya a buscar el crédito por un lugar o por, por otro, no se vea con la posibilidad o la imposibilidad, mejor dicho, de cobrar su crédito. Porque simplemente el dinero va rotando, 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 rotando y de esta manera es imposible cobrar. Entonces el tribunal analiza eso y dice, oye, esto ni siquiera es traer obligatoriamente a estas partes un arbitraje en el que no quieren arbitrar. Estas partes han decidido, en de sus propios actos, ser parte de esta relación comercial. Y se han involucrado tanto... Que además, a través de una figura fraudulenta, le están sacando la vuelta a lo que las partes quisieron en su momento. Y es por eso que, independientemente de lo que nos comente Clara ahora, yo creo que eh, en este caso, eh, meterse en una discusión jurídica de extender las partes, eh, el convenio arbitral a partes que no firmaron fue importante, pero incluso es más profundo el hecho de usar la teoría del levantamiento del velo societario, que como ya veremos, el estándar probatorio es mucho más alto que el de otras teorías porque tienes que acreditar previamente fraude, lo cual es muy difícil en la práctica. Clara, quisiera saber tu opinión.
2: Bueno, a mí me pareció totalmente innovador y, y me parece que todo el proceso de, del caso, desde la sentencia de, del laudo hasta la, la anulación y, y, y lo, lo que dice después la Corte Suprema, me parece que demuestra eh, en la práctica todo lo que uno puede leer en la doctrina de las distintas teorías porque cada tribunal tuvo su de alguna manera su, su propia teoría para, para poder aplicar el caso y, y me pareció como, como estudiante y como investigadora me pareció sumamente interesante poder ver tan reflejado en la práctica estas diferencias abismales de, de las opiniones de cómo aplicar o no y cómo interpretar o no un convenio arbitral. Eh, y, y, bueno, y, y da discusiones eh, sobre el consentimiento, sobre un montón de cuestiones que, que me parece que, que son muy interesantes y que hoy en día se, cada vez más eh, se está cambiando esta postura y creo que, que este caso fue totalmente innovador para para, no solamente para la legislación peruana, sino también para un montón de legislaciones de Latinoamérica y también eh, de otras partes del mundo, me parece que, que es un caso para tener en referencia.
1: ¿Y, y qué, a ver, qué implica esto de, de, de una parte no signataria en el marco del levantamiento del, del velo societario? Porque a mí me da la impresión, ya esto es muchos años atrás, no el lado desde el año 2009, hoy creo que en el mundo arbitral queda mucho más claro a nivel latinoamericano que esto se puede hacer y se debe hacer ¿no? en ese momento era algo novedoso que se traía de otros lados del mundo y se incorporaba jurisprudencialmente y que terminó eh, felizmente para, para la legislación peruana incorporar un artículo incluso expreso de, de la posibilidad de incorporar eh, partes no signatarias a un, a un arbitraje, pero creo que el caso además fue fue bueno porque fue muy fácil para la Corte Suprema entender la razón por la cual estas empresas no signatarias debían ingresar al arbitraje. Porque la figura del fraude ¿no? es una figura que se aplica en, en el Poder Judicial siempre. Es, es una, lo que está haciendo la Corte Suprema es entender un poco que, ok, está bien que estemos ante un arbitraje, está bien que el arbitraje sea consecuencia de la voluntad de las partes de ir a una jurisdicción especial y todo, todo, todo este tema. Eh, que además fue muy criticado en el Perú durante mucho tiempo porque había un enfrentamiento entre el arbitraje y el Poder Judicial sobre si realmente un árbitro privado, ¿no? porque eso en el fondo es eso, eh, que, a que le pagan por resolver una controversia podría tener la misma jurisdicción que un juez público. ¿no? Entonces esto reivindica la posibilidad de incorporar figuras digamos, fuerza pública a la decisión de, de, de un árbitro eh, de una u otra manera y lo hace en un caso, por eso decía al principio, eh, particularmente interesante porque fue fácil entender para la Corte Suprema que incluso en una situación en la cual había pacto entre las partes, uno no puede dejar que el fraude vaya por sobre la decisión de las partes de someterse al, al arbitraje. Entonces dijo, ah, estos se quieren pasar un poco de vivos y quieren hacer las acciones fraudulentas a través de, de empresas que no son partes signatarias del, del convenio arbitral para que no puedan ser incorporadas en este, en este proceso y tengan que irse eventualmente a otro, o unidades, o etcétera. Y lo que dijo el Corte suprema finalmente es no. ¿Qué importa si firma o no? Con tus actos, como dijo Jorge al principio, has ratificado que tú también eres parte de esa relación. No tienes que firmar con tu puño y letra el contrato, eh, lo que tienes que hacer es mostrar que formabas parte de la relación jurídica de facto. Y esto creo que a, a, le abrió la puerta, además, coincide porque además Alfredo Gullard fue el, 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 el que fue parte de, fue parte del, de la comisión que, que hizo la nueva ley de arbitraje en el Perú. Entonces estoy seguro que este caso ha coincidido justamente con el momento en que él estaba haciendo la, la, nueva, la nueva norma y han decidido sellar un poco con, con, este, con fuego eh, este, este tema, que como, me, como adelantaba Jorge también, no es que está desarrollado eh, en norma en todos lados del mundo, sino que es un criterio jurisprudencial. Creo que el Perú es, eh, da un paso adelante al, al, al sellar esto de, de manera más, más segura ¿no? y hacer que nadie pueda interpretar algo distinto y tratar de escapar de, de la naturaleza de una controversia a través de un fraude, peor aún, ¿no? No sé, ¿qué piensan ustedes de, de esto, no? ¿Qué, qué, ¿Qué implicancias puede tener?
2: No sé, Jorge, si querés, si no arranco ¿Voy?
1: yo. Voy, 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 voy yo y te, y, y te marco
0: Dale. un poco la pauta porque creo que lo que quiero comentar va de la mano a lo que decía Mario, o sea, Creo que es un salto exponencial tener esto en Perú, al menos en la nueva ley de arbitraje, en el artículo, bueno, no, no tan nueva, es el 2008, <ríe> tener taxativamente esto prediseñado ahí en el artículo 14. Pero aún así trae complicaciones, porque el artículo 14, la ley peruana, podríamos decir que tiene dos cuerpos principales, no dos partes. La primera parte es quien de buena fe participa en la negociación, ejecución del contrato y, y busca obtener beneficios económicos u obligaciones en virtud de, 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 del negocio que se, está, que se está emprendiendo puede ser parte del de, de, de arbitraje y la segunda parte es muy general, es así como quienes pretendan derivar derechos o beneficios del contrato y punto entonces, eso en la práctica, si bien lo que el legislador quiso hacer es incorporar a la gran mayoría de personas que puedan estar involucradas al negocio, he visto situaciones en la práctica en las que, no sé, por ejemplo, un tercero financiador quiere que sea parte del arbitraje porque su beneficio estaría en lo que derivaría del laudo que se está cobrando. Entonces, ¿hasta qué punto puede llegar eso? En esa situación, por ejemplo, el tercero financiador realmente sabía que tener un contrato con una de las partes para darle dinero y que inicie el arbitraje lo estaría convirtiendo en parte de la relación jurídica, material del contrato primigenio. Yo creería particularmente que es muy discutible. Pero a lo que voy es tan innovador fue que al día de hoy salen muchas teorías relacionadas a esto. Y puntualmente en lo del velo societario, que me parece súper destacable en este caso, y de hecho hay muy, muy buenas, este, buenas lecturas, me parece que ahí Fernando Catorias tiene algún, algún artículo, me parece que José Luis Repeto también tiene otro, y está súper bueno porque dentro de todo te enseñan y te demuestran que básicamente no es traer a alguien ajeno, es traer a alguien de la estructura, ¿no? que finalmente es levantando el velo era quien estaba detrás. Es decir, yo no quiero ir contra el títere, quiero ir contra el titiritero, y ese es, un poco de la, ese es un poco de la lógica, ¿no? Por eso es que creo que este tipo de, de decisiones son, son bienvenidas en el derecho en de líneas generales. Y también el respeto por el cómpetes competence que me parece importantísimo. Hace poco estuve eh, ayudando en la elaboración de un artículo jurídico que analizaba un poco el alcance de la Convención de Nueva York. ¿no? Y te decía que había situaciones, tanto alegaciones para no reconocimiento del laudo o tanto alegaciones para que se anule un laudo, en el que llegaban partes y decían, oye, yo, la controversia no está dentro del alcance del convenio arbitral, o decían, yo no he sido parte del arbitraje pese a que soy parte, ¿no? Y con las actuaciones en realidad lo que se demostraba es que sí habían sido parte del arbitraje, o sí estaba dentro del, del scope del convenio arbitral, y ahí las decisiones del Poder Judicial cambian mucho, de hecho hay muchas decisiones en Laos, hay muchas decisiones en parte de Asia, donde te dicen, oye, este, yo, Poder Judicial, te puedo decir, árbitro, que hiciste mal tu trabajo. Y eso, desde mi percep percepción, está mal. Y yo creo que está mal siempre porque el Tribunal Arbitral es el único facultado para poder decidir sobre su propia competencia. Si hay una segunda evaluación del Poder Judicial, ya no, es, ya no es competencia exclusiva del Tribunal Arbitral. Ahí lo que estaría haciendo el Poder Judicial es irrogarse una competencia que no le corresponde, lo cual es plenamente discutible. Yo soy un fiel convencido de que el Poder Judicial puede entrar a analizar determinadas situaciones siempre que esas situaciones no hayan pasado previamente el filtro de análisis particular del tribunal arbitral. Esa es mi postura y que quisiera saber qué es lo que opinas, Clara.
2: Bueno, nosotros eh, en Argentina por ahora no tenemos todavía en nuestra legislación eh, habilitado lo que es el tercero signatario, eh, no signatario, entonces eh, es todavía, eh, por ahí estamos como ustedes, antes del 2008 en, en ese sentido eh, pero sí creo que es totalmente importante la, que se pueda empezar a incluir esta figura y me parece importante el rol de, de árbitros como, como lo fueron en este caso, que pueden hacer una interpretación más amplia. Porque hoy en día hay un montón de empresas y un montón de sociedades que no son una única sociedad, sino que se van de alguna manera desmenuzando en distintas sociedades y cada una se ocupa de una función distinta. Y muchas veces no es tan fácil determinar cuál de todas esas sociedades desmenuzadas dentro de una sociedad principal es la responsable porque a veces termina siendo una, una cadena de, de responsabilidades. Entonces, me parece que el hecho de poder empezar a involucrar eh, este tipo de figuras, por más que no hayan sido eh, parte del contrato de manera expresa, me parece que, que es un avance y, y creo que, que genera también un poco más de de alguna manera de, no, no, no quiero decir de, de relajación porque no, pero eh, genera un poco más de seguridad para el que tiene que demandar a, a todas esas empresas y un poco más de seguridad en decir, bueno, voy a poder tener una respuesta. Porque muchas veces lo que pasa es, bueno, no, yo no firmé el contrato, entonces no, entonces eh, no soy responsable, yo no, no me puedes demandar por esto. Y me parece que generar estas figuras, es totalmente eh, importante. Y respecto al tema de las competencias eh, de los árbitros, eh, coincido totalmente con vos, Jorge, en, en lo que planteás. Creo que, bueno, esto ya se viene discutiendo hace bastante y creo que en muchos lugares hasta quedó zanjado el tema de, de que, bueno, los árbitros son competentes y si se plantea una anulación del laudo, ok, será simplemente el Poder Judicial solamente podrá analizar sobre la anulación, pero todo lo decidió por los árbitros anteriormente en las cuestiones de fondo y demás, eh, creo que no puede tener una discusión en el Poder Judicial porque es de alguna manera deslegitimar eh, no solamente la, las funciones del, del árbitro, sino también es deslegitimar eh, la voluntad de las partes de someterse a un arbitraje. Eh, entonces, bueno, coincido, la verdad coincido mucho con, con tu postura en ese sentido.
1: Eh, sí, y ahí... Mira, justo les estoy mostrando, lo, lo voy a leer para la gente que no nos está viendo por YouTube, sino que nos escucha en el podcast. Esta es la, la legislación, ya tiene unos sus, sus 10, 12 añitos en el Perú, pero es la consecuencia de, de creo yo, esta, esta, este laudo y, y esta discusión dentro de, del comité que se encargó de hacer la nueva ley de arbitraje en su momento en el Perú, que es el decreto legislativo 171 para quienes estén interesados en, en verla. Es bien innovadora. Este, a, nivel, a nivel hispanohablante, por lo menos. ¿no? Y, y Jorge adelantaba un par de cosas interesantes. Hay dos situaciones ¿eh? que, que incorpora esta extensión del convenio arbitral a partes, a personas en general que no, hay, que no han suscrito el convenio. Y dice, la primera parte, que el convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje habla de consentimiento según la buena fe, y creo que esto es lo, lo más importante, se determina por su participación activa y de manera determinante en negociación, celebración, ejecución o terminación del contrato que comprende el convenio arbitral o, que, o al que el convenio esté relacionado. ¿Qué significa esto? Que si en una circunstancia de buena fe, un tercer observador, que en este caso es el árbitro, puede interpretar que la persona que no firmó el convenio participó activamente en cualquiera de esas etapas, negociación, celebración, ejecución. Entonces, en el fondo lo que está haciendo es brindar su consentimiento para incorporarse en el arbitraje. No por escrito, pero sí por actuaciones, ejecución del contrato de buena fe. ¿no? Y lo segundo, que es que también se extiende a quienes pretenden derivar derechos o beneficios del contrato, según sus términos, que puede ser, por ejemplo, a, a financiistas... De, del arbitraje como, como ya lo hemos, lo hemos adelantado. Y acá lo importante es que Clara ha dicho algo muy, muy interesante, que es acá se protege al demandante de poder demandar también a aquellos que no firmaron el convenio, pero que fueron parte de la actuación concreta. Pero también del otro lado, no también puede entrar alguien diciendo yo no firmé el convenio. Entonces, me van a excluir del arbitraje pese a que yo sí fui parte de esta actividad. Entonces, protege al demandante, incluso, e incluso al demandado como garante en alguna circunstancia, por ejemplo, ¿no? en donde dices, yo no, yo no soy, este, no firmé, pero quiero entrar al arbitraje porque tengo un interés. No Te, Puedo derivar derechos y beneficios del contrato, por ejemplo. O en los hechos, como sucedió en este caso, por ejemplo, era partícipe activo de lo que sucedía durante la ejecución, la ejecución del contrato. Entonces, creo que sí, del artículo se pueden derivar mil interpretaciones y vamos a encontrar un montón y vamos a discutirlas seguro más adelante, este, pero esto puedo que poco nos aterriza en, en el sentir de lo que quiere esto de, en, en el fondo, ¿no? que es que el arbitraje no solo sea eh, la consecuencia de un, eh, un convenio arbitral expreso. No una cláusula arbitral, por decirlo, por, por agarrar la, la especie de dentro del género, sino también a partir de actuaciones que puedan llevarte a, a formar parte de una relación jurídica que tenía un convenio arbitral in, incorporado para resolver, resolver controversias. este Yo te doy la última palabra, Jorge, para cerrar este bloque que creo que nos estamos pasando un poquito ya después darle el pase a, a Joel con, con Bernardo en, la, en el tercer bloque. Excelente, por mi parte solo agradecerte
0: a ti Mario, a Clara. estuvieron muy buenos los comentarios, eh, coincido totalmente en su posición, en la interpretación que le da al caso de TSG y en las dos acepciones que comentamos al inicio y, Ma y Mario recalcó ahora de una manera muy buena, ¿no? las dos acepciones que nos da el artículo 14, las discusiones sobre esto van a venir en los próximos capítulos, pero particularmente al día de hoy es importante pintar la cancha y saber cómo así nace todo esto, al menos en Perú, cómo cómo eh, estas discusiones han ido nutriendo la academia, por así decirlo, y hay cada vez más personas especializadas en esto. Así que con esto cierro el segundo bloque y le doy el pase a Joel Santillán, quien va a estar entrevistando al doctor Bernardo Guayer en el tercer bloque. Un gusto haberlos tenido con nosotros.
3: Muchísimas gracias por el paso, Mario, Jorge y Clara. Creo que han, han puesto en mesa de discusión uno de los temas más importantes y relevantes del arbitraje respecto a las partes no signatarias. Y este caso en particular fue uno sumamente discutido en materia arbitral porque, como también mencionó Jorge, eh, posteriormente el artículo 14 de la Ley Peruana de Arbitraje Comenta respecto a la parte no signataria. Eh, en ese sentido, el día de hoy nos encontramos con un especialista, Bernardo Guayar, que realmente no, no, no necesitaría introducción. Creo que todo, todas las personas eh, relacionadas al arbitraje saben muy bien respecto a él. Eh, creo que es una estrella fenomenal del arbitraje. Quien es abogado, suma cum laude, quien realizó... Estudios de Derecho en la Universidad Anahuac en México y la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia. Es especialista en Derecho Internacional eh, por el Instituto Matías Romero en México, director ejecutivo de WIRE, Bon Boris, eh, abogados y presidente de la Sociedad Boliviana de Arbitraje. Y ha participado como abogado de parte y árbitro en más de 150 arbitrajes. Es miembro invitado del Grupo Latinoamericano de Arbitraje del ICC y miembro permanente de la Conferencia Latinoamericana del Arbitraje. Fugió como presidente del ilustre Colegio de Abogados de la Paz, viceministro de Justicia de la República de Bolivia, con juez de la excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, y con juez de la Corte Superior del Distrito de la Paz. Eh, asimismo ha sido denominado este, por las revistas internacionales como Chamber and Partners, y es sumamente conocido en el mundo del arbitraje, así que muchísimas gracias. Eh, muy feliz de, de contar con, con la presencia de él el día de hoy como invitado Y para comenzar, eh, quisiéramos hacerle una pregunta respecto a la parte no signataria Y esta sería, ¿cuál es la distinción entre la parte no signataria y un tercero ajeno al contrato con interés en el arbitraje?
4: Bien, muchísimas gracias, eh, Joel, ha sido muy magnánimo con la presentación eh, bueno, yo creo que debemos comenzar esto eh, señalando que el proceso arbitral surge como, una, como la consecuencia de un conflicto de intereses en una relación jurídica material entre los titulares de esa relación, ¿verdad? Entonces, eh, eh, la, las clásica, la clásica distinción, digamos, la, la parte en un proceso es aquella persona que, que demanda o en cuyo nombre demanda, ¿sí?, y aquella persona demandada será aquella contra la que se dirige la pretensión. En el proceso arbitral, eh, la diferencia es que las partes únicamente pueden ser quienes, en la mayoría de las legislaciones, por mandato de la ley o en virtud de la autonomía de la voluntad, someten la relación de sus controversias a un proceso arbitral en defecto de uno judicial. Eh, ¿Qué son las partes no signatarias? Las partes no signatarias son aquellas partes... Que no ha suscrito el acuerdo arbitral, pero cuyo accionar o conducta da a entender que otorgaron su consentimiento para resolver disputas derivadas de o relacionadas con dicho acuerdo policial arbitraje. Son las partes eh, a las que se les extiende los efectos de un acuerdo arbitral por haberse consentido, eh, por haber consentido obligarse a cumplirlo, ¿verdad? Y este es el tema, el tema, el tema central, el tema de discusión. ¿cómo eh, consideraría, eh, qué criterios deberíamos considerar para eh, entender que una parte es no signataria? El criterio principal en, en todo proceso arbitral para incluir una parte no signataria como parte en un proceso es el consentimiento. Yo creo que esta es, es la columna vertebral, es la clave, es la base y fundamento para eh, entender a una parte no signataria. Al final del día, eh, eh, un acuerdo arbitral, no hay que perder en eh, eh, no cuenta esto, que es un verdadero contrato eh, eh, y en virtud del principio de relatividad de los contratos, este acuerdo no podría obligar a una parte que no consintió a asumir obligaciones ni beneficiarse de los derechos contenidos en el mismo. Sin embargo, este consentimiento puede tomar lugar en distintos escenarios si tenemos en cuenta, y esto es importante señalar, porque ya hemos entrado en este debate varias veces, que la firma de un contrato, y esto es importante relevar, que la firma de un contrato no es la única manifestación de la voluntad y la exigencia de un escrito para el convenio arbitral, como ya se habrá dicho también por la doctrina, no se entiende sino como la exigencia de la firma. Entonces, el primero que podemos traer a colación acá es aquel en que esta tercera parte participa de manera activa y decisiva en la negociación, en la ejecución o a la terminación de un contrato que contiene una cláusula arbitraria. En este caso, se entiende que el consentimiento ha sido otorgado a través de cualquiera de estas acciones que van a demostrar la participación efectiva de ese tercero en la relación jurídica que vincula a las partes a dirimir una controversia por la vía del arbitraje. Eh, encontramos asimismo eh, la figura de la autoridad o poder aparente. En este caso, el consentimiento, siempre con el consentimiento, se va a configurar a través de hechos o acciones que se dirigen a que la persona que ejerce autoridad o poder sobre la parte signataria del convenio arbitral la hubiera autorizado para tal efecto. Otro elemento, y, 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 y ingresa en, el, en, en, la, en la discusión y está en boga, es el grupo de sociedades, a diferencia del grupo de contratos, no vamos a ingresar a eso, sí donde se aplican criterios sim, eh, similares a lo que se ha mencionado a, al inicio. Bajo el, en este criterio se extiende el acuerdo arbitral cuando tanto la parte no signataria como la signataria comparten una misma eh, realidad económica, pero son dependientes de un poder común. También puede darse el caso en el que eh, las sociedades que conforman el mismo grupo hubieran participado en la ejecución, en la negociación o terminación del acuerdo, ¿verdad? En adición, eh, si es que una sociedad tuviera que dar su consentimiento, también para que suscriba otra el acuerdo arbitral. Están también, por otra parte, eh, de, entre estos terceros no signatarios y se pueden determinar a partir del consentimiento, el alter ego o el levantamiento de los societarios donde la parte que no suscribe el, el, el acuerdo arbitral actúa verdaderamente bajo el nombre de otra persona y a través de ella suscribe el, el convenio arbitral. Se han dado muchos fraudes eh, comerciales a partir de, 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 de la sucesión de, de contratos y, y la entrega de, 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 de grupos societarios para ir eliminando su patrimonio y de esta manera estar eh, sí, dentro del mismo grupo pero no necesariamente se van a mostrar eh, a, a la hora de responder por sus obligaciones. Eh, en este grupo también podremos, podemos incorporar eh, eh, entre los terceros no signatarios o las partes, eh, eh, que pueden ser partes no signatarias de un acuerdo a los terceros beneficiarios. Es decir, eh, eh, como aquellos eh, que han aceptado recibir beneficios eh, derivados de la ejecución de un contrato que no han suscrito, pero eh, Puede, pueden estar obligados a cumplir con el acuerdo arbitral. Y obviamente, en todo este esquema eh, de, de, de posibilidades, eh, los árbitros eh, deben hacer un análisis de la conducta de las partes, es decir, el consentimiento puede ser probado por su comportamiento. Eh, es también importante eh, mencionar eh, que el derecho aplicable al contrato o a la cláusula arbitral puede dar una solución para la incorporación o no de un signatario como parte del arbitraje. Por ejemplo, en el caso del mandato, en el caso de la representación, eh, en la cesión del contrato o en la transferencia de derechos contractuales de un acuerdo que contiene una cláusula arbitral, en la subrogación puede darse esto en la innovación o puede darse en la fusión. Aquí no habría mucho conflicto, ¿verdad?, para que eh, los árbitros pudieran eh, eh, determinar la intervención o llamar al proceso a una parte no signataria eh, del acuerdo arbitral eh, el problema es el problema viene eh, cuando eh, va a haber el control jurisdiccional de la realidad formal del arbitraje y posiblemente eh, la interpretación de, 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 de los árbitros no sea necesariamente la interpretación que va a llevar adelante el tribunal judicial que va a efectuar este control
3: perfecto
4: Sí, 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 justamente
3: quizás, este, y, y es una pregunta que también va un poco a la tendencia arbitral actual y quizás lo que muchas muchos estudiantes están tocando actualmente es si usted consideraría de que existen razones para considerar third party funding o un tercero financiador como parte no signataria de, de un arbitraje.
4: Sí, gracias. Bueno, depende, depende del acuerdo, las circunstancias en las que se llevó a cabo este acuerdo y si bajo la legislación aplicable o las teorías de extensión del acuerdo eh, de arbitraje aplicadas por los árbitros, la conducta de ese tercero financiador se podría entender como un consentimiento verdadero para ser parte en el arbitraje. ¿no? Es preciso recordar, es importante recordar que el tercero financiador lo que hace es financiar a una parte para que acuda a un proceso en virtud de su actividad comercial. Es una actividad la que tiene. Existen diferentes criterios que podrían ser aplicables, pero prima facie es un tercero interesado en el arbitraje y en mi criterio no una tercera parte. Hemos visto en varios arbitrajes la intención de, la, de, 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 de algunas de las partes que, que se ven afectadas, sobre todo sobre la responsabilidad en, en, en los costos y las costas de los arbitrajes, en, en eh, primero que se revele o, o, o se diga si están siendo financiados o no, en el arbitraje es un deber, ¿sí? Pero cuando existe la duda eh, viene eh, este tipo de incidentes. ¿Por qué? Porque el, también lo que necesitan es estas partes para el caso en que eh, existe el financiamiento, ¿qué responsabilidad tendría el tercero financiador, como estoy diciendo?, que no es una tercera parte en el pago de los costos generados a la parte que hubiera vencido. Hay que sí. tomar en consideración que si se hace eh, eh, común y no se ponen los suficientes filtros al hecho de considerar a un tercero financiador como parte, haría que los financiadores, es un criterio muy personal, sean mucho más reticentes a financiar controversias y así quizás menos personas podrían acceder a un arbitraje cuando tengan fundamentos sólidos que puedan responder a su caso, porque siempre antes del financiamiento, obviamente que se estudia eh, eh, sobre la factibilidad o la posibilidad del, del, del caso, ¿verdad? Es que si, si la pretensión es efectivamente está fundada, vaya adelante. Sin embargo, en el caso en, en el que se pudiera entender que el tercero financiador ha brindado su consentimiento, para formar parte del arbitraje como una verdadera parte, entonces sí, si definitivamente, se le podrían extender los efectos de la causa. Much, muchísimas
3: gracias, Bernardo. Y quizás, y va a ser la última, la última pregunta, eh, nosotros en el Perú eh, regulamos a la parte no signataria en el, en el artículo 14 de la ley de arbitraje del 2008 y queríamos consultarles y justamente con, con la respuesta anterior, Dependiendo mucho de la normativa del país, este, ¿usted considera que es necesario la introducción de, de normas que tratan sobre la parte no, signo, no signataria en los ordenamientos que aún no lo regulan?
4: Es es eh, el, el Perú ha tenido un avance muy grande en el arbitraje, ¿sí? Es eh, además la práctica que tiene en el Perú es muy importante. Yo creo que podría ser una cláusula, una de la incorporación de una cláusula de carácter general pero siempre basada en el consentimiento. Pero más allá de esta regulación que podría proteger, digamos, eh, 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 todo este esquema que podría montarse alrededor del arbitraje por, por terceros no signatarios, ¿sí? lo importante, eh, Joel, es que los árbitros tengan la certeza y la convicción de que el no signatario deba ser considerado como una parte del arbitraje. ¿sí? Aunque si no existe una regla de derecho, vuelvo a decir, que lo permite de forma expresa, se corre el riesgo eh, eh, ya no en el Perú, tenemos un caso paradigmático, ¿no? que a tiempo de la, de la, de, del control judicial se niega la validez de la incorporación de este tercer no signatario por parte del proceso arbitral. Siempre para, para re, respetar el derecho de acceso a la justicia por una parte y la seguridad jurídica que le está íntimamente vinculada, es necesario tener al menos una regla de carácter general del, de la que partan las interpretaciones, del, sobre todo las autoridades que van a ejercitar el control judicial del la otra.
3: Muchísimas gracias, Bernardo, eh, con las respuestas, por tu tiempo y por compartir con nosotros respecto a un tema tan controversial, tan interesante y que enriquece muchísimo eh, a, las, a las personas que practican en el arbitraje. Eh, así que agradecerte por tu tiempo y agradecer a todas las personas que están eh, viendo el podcast, compartiéndolo. Eh, considero que es sumamente importante conocer y tocar estos temas y les recomendamos que sigan viendo Los capítulos están sumamente interesantes El del día de hoy de parte no signataria Es un tema controversial y que está eh, Está muy sonado En el mundo del arbitraje, sobre todo ahora Con los estudiantes por el tema De las competencias de arbitraje Así que les recomendamos a Seguir viendo el Convenio Arbitral y escuchar Nuestro podcast
4: Muchísimas gracias, un no Joel